1: Eh.
2: Y el militante del humor
1: Y el militante del humor Se lleva de arriba al feriado Qué Guacho que tiene la suerte De que le caiga el feriado Lula, qué injusticia no Una vez por semana y le toca feriado
3: Hay que llamarlo Hay que llamarlo hoy Interrumpirlo
1: Igual tiene Función viernes, sábado y domingo en el Conex Ah, tremendo. presencial, vuelven uh. las funciones presencial, hablamos de Martín Rechimusi, el militante del humor
3: el militante del humor realmente supuesto vamos a decir, no vimos muchas obras de teatro este año, es cierto, pero no realmente una de las mejores obras que vi increíble, que no se pierda la gente ir al Conex a ver a Rechi y a Erika, que es una experiencia que te vuela la cabeza
1: de una bueno, buen día, Luciana, María, ¿cómo andan? ¿Bien? Bien. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Hoy es un día hermoso acá en Buenos Aires. Este, estábamos ahí revisando con, con Sophie Cornell con el equipo, la consigna de hoy. Y después de tantas semanas, días de muertes <risa> tan públicas, porque son muertes la de Rafaela Carrá murió ayer, creo, ¿no? En Lole Reutemann digamos, este, eh, y, y bueno, obviamente eh, el COVID se va llevando puesto y más allá del COVID un montón de gente, digamos, este, eh, y, y mucha de ella con alguna ascendencia pública después de, de tantas décadas leía ahí en las redes. A muchos de mi generación poniendo, se nos van todos los referentes, ¿viste? Porque es como esa sensación de que, y más que referentes diría ídolos, ¿no? Sí. De, 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 de distintos momentos, pero Rafaela, Reutemann, yo era de los que a los ocho, 9 años veía las carreras de, de Reutemann en Fórmula 1 y, este, y era, digamos, eh, la idolatría de. Los ídolos de hace 40 años eran muy distintos a los de ahora, que al estar todo más socializado este, por las redes y circular más la data, este, es otra cosa. Antes había todavía como un, así, una especie de, no sé si decir embrujo, pero de, de hechizo, ¿viste? el ídolo aparte no se te mostraba entero, era difícil conocer de su vida privada. Otra mística. Otra mística muy distinta, este, la distancia y la falta de, de conocimiento, en este caso jugaba a favor, porque permitía, es lo que se dice, nada que ver, ¿no? pero es lo que se dice en general de la diferencia entre la literatura y la pantalla, como que hay una zona de la imaginación subjetiva que completa lo que falta, que esa es más o menos la definición de lo simbólico, en lo simbólico no se te presenta todo expuesto, sino que hay un... Un cierre que tiene que... Salud, María. Hay un cierre que tiene que hacer, tiene que hacer uno. Este, y bueno, con, con estas figuras pasaba un, un poco eso. Entonces, este, la consigna de hoy tiene que ver también con este, momentos en los que uno, digamos, este, después de años de idolatría, eh, en la vida de uno, su ídolo se le muere. ¿no? Chao. Eh, y, y esto, viste, la, la típica de... Este, si te acordás el día que te enteraste, ¿no? Yo me acuerdo, el, el primer ídolo fuerte que me acuerdo, Lula, que murió fue John Lennon, porque yo tenía Mira. 12 años había empezado a escuchar los Beatles hacía poco, pero ya se me había como recontraidolatrado Lennon y la tele, me acuerdo, la noticia, la radio yo escuchaba mucha radio en esa época de asesinaron a Lennon ¿no? este, Lennon fue uno de los primeros que me impactó fuerte este, eso, ¿no? por, por la edad después me acuerdo también y, y me pasó mucho con mucha gente que yo empecé a seguir y al toque que la empecé a seguir se moría así que dije, mejor no, mejor no sigo más a nadie porque entonces es, soy yo el que los mata, ¿viste? pero me acuerdo cuando nada el enamoramiento absoluto con la obra de Julio Cortázar Pa, se chao. muere. Febrero del 84, me acuerdo de la muerte de Cortázar, me reimpactó, porque aparte, por lo megalómano que soy, era como, ah, ahora me voy a leer todo Cortázar. Y no. de hecho, me lo leí todo, pero había empezado a curtir la obra de Cortázar y se murió. Este, esos ídolos, me, me acuerdo como de su muerte temprana cuando era adolescente.
2: No hay que tener ídolos para que no se mueran. La, esa es la, la,
1: la típica, no hay que enamorarse para que no te dejen. Exacto. Claro, sería. Bueno, este ¿cuál es la consigna hoy, María Stenrager?
2: La muerte de qué ídolo viviste con más dolor, y cómo
1: fue. Tremenda. ¿Y cuál es el premio hoy, Sophie Cornell? Buen día.
4: Buenos días. Eh, estamos revisando acá, no se traspapeló el tema del premio.
1: Perfecto, estamos ahí yendo de oficina en oficina. Porque sí, se nos, ahora aviso, se nos,
4: estamos. Ya con se el se circuito, no... se, se trabó el circuito.
1: Perfecto, se trabó ahí el, el expediente que habilitaba el. Tal cual,
2: hay que hacer una comisión especial para el circuito de firmas
1: para solucionar eso. Perfecto. Luciana Pecker, ¿vos tenés así un recuerdo de alguna idolatría y, y haber vivenciado? Sí. tipo? Más sí, sí. allá de
3: otros más cercanos, el más impactante fue el de Luca Prodan, claro.
5: claramente,
3: y lo recuerdo mucho porque eh, no solamente me encantaba Sumo y Luca, sino que, cuando, digamos, que tuvimos mis amigas y yo en primer año del colegio dos experiencias cercanas con Luca que fueron alucinantes. Primero yo iba al colegio Manuel Belgrano, que queda en Ecuador, entre Paraguay y Mancilla, cuando uh -huh. yo estaba en primer año cumplió 75 años, por supuesto ya tiene más de 100 en el colegio. Y uh -huh. hubo un acto súper protocolar en, en la iglesia que queda en la calle Belgrano, a las... Así, a las 8, 9 de la mañana, digamos. Y Lucas se metió en el medio de todos nosotros. No. En el acto así, re formal, de colegio, que era choto, bardo, pero conservador, ¿no? Re, un colegio recontra milico. Uh -huh. eh, y, y empezó a bardear, pero a bardear bien, como hablarnos con un respeto. O sea, a bardear a las autoridades, pero a charlar con nosotras. De una manera alucinante, o sea, yo a Luca lo amo con toda mi alma. Éramos piquitas de 13 años y realmente desde un lugar muy copado. Y después nosotras parábamos en la plaza. En, nosotras digo porque éramos un grupito. Fíjate vos, las connotaciones nos llamábamos las potras, así te lo digo. ¿no? Mira, las potras. Mira, eso dónde salir. Que eran eh, potras. Las potras, tenemos bandera. Bueno, no?
1: escúchame. Siempre había un nombre
3: Estamos las potras, teníamos una bandera.
1: <risa> Luca era de, de ese barrio, además.
3: Claro, Lu sí, y de pero una vez fue en San Telmo, que fue una cosa como extraña, por de la lógica, porque era bueno, porque fue la, en la iglesia de Belgrano, y después parábamos en la plazoleta de la calle Ecuador, que salíamos del colegio y, y parábamos ahí, nos quedamos un rato charlando, ¿no? Parando. <risa> y, Luca pa y, y nosotros estábamos en un grupito y había otro grupo de pibes. Y Luca entonces empieza a decir, eh, las nenas con las nenas, los nenes con los nenes. Como que estábamos separados y a querernos unir. Para que sepan, y en, en calo con Mari, que después yo viví mil, situaciones con rockeros, más barderos, más situaciones atoso, cero recuerdo de eso. Cero. Cero, ya,
0: bueno. cero
3: cosa pesada. Realmente cosa copada. Completamente. Como de charla, como de qué hacen ahí separados. De acercarse, eh, interlocutar a veces, absolutamente.
1: A veces la... A, a veces la, la, el encuentro cuerpo a cuerpo, en vivo y en directo con el ídolo, puede generar, o bien esto que te pasó a vos, como una ratificación de, de, del carácter idolátrico, a veces pasa lo contrario, como que conoces al ídolo y decís, ah, era un pelotudo. <risa> este, pero son como los dos. Sí, los el
3: 90% de las veces, eso. Pero además se acercaba a Luca, ¿entendés? No era que nosotras nos acercábamos a él. Claro, claro. Se acercaba a él a charlar, como alguien callejero, pero como una onda. Claro, que ya no lo veo, que hacen las de los pies separados, como un MC. De hecho, me encanta ahora en la La tercera cosa es que uno de mis novios más precoces se llama Darío, lo volvió a ver. No, lo volvió a ver o volvió al país porque vivió mucho tiempo en España. Y Darío me regala un autógrafo, que lo tengo marcado, está en una casa que va a ser muy difícil volver en estos días, pero bueno, en un momento lo haré, porque mi cuarto de adolescente estaba todo íntegramente pegado de pósters y de cosas. Amo. Darío me regala
2: como prueba de amor
3: un autógrafo de Luca, que le escribe en una servilleta, Darío, gran rey persa, pero perdió. Mirá vos, porque
6: obviamente
3: Luca era un tipo muy culto, Darío, te lo digo con un tío guiño, porque mezclaba la cosa del punk rock con una cultura y con mucho acercamiento claro. y Darío me lo regala a mí como prueba de amor
1: Hermoso De,
3: de todo lo que me quería me regalaba el de, y recuerdo perfectamente estar con Yamila, Babio, una música, somos muy amigas enterarnos de la muerte de Luca y tener que salir a caminar juntas porque no soportábamos ese, ese dolor y ese vacío
1: Tremendo, tremendo, este bueno, nada, historias, ¿no? Que hacen a, a, a nuestra relación con los ídolos. Obviamente hay, hay, hay mensajes, ¿no? Un montón. Sí, un montón, ya están este, llegando eh, a cataratas. Hay, hay audios, también hay audios, ¿no? Y estaba Angelina en, 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 en la coordinación de aire. Eva, un placer enorme.
3: Hola, Eva. Hola, ¿cómo están?
1: Placer es
3: mío.
1: Por favor, este, Lali Rombolá, Sophie Cornell Pablo que está medio en el exilio y nos escribe no también crees, ahí en, el, en el chat. un abrazo sí,
3: Pablito, fuerza que ahí queremos. a toda la familia.
1: Un gran abrazo. Bueno, nos vamos escuchando un poco de música y después bueno retomamos un poco este, lo de los ídolos. La composición de este tema simpatía por el diablo de los Rolling Stones fue ideada por Mick Jagger, se ha dicho que su letra estuvo inspirada por la novela de Mikhail Bulgakov, El Maestro y Margarita, aunque algunas estrofas también parecen asemejarse a un pasaje de la obra de The Build eh, and Daniel Webster de Stephen Vincent Bennett. En una entrevista de 1995, eh, el cantante declaró que creía que había tomado la idea de algún escritor francés, tal vez de Baudelaire, aunque podría equivocarse. También afirmó que inicialmente escribió la canción como si fuese un tema folk estilo Bob Dylan. Así en el tema se relatan algunas de las mayores atrocidades cometidas por los hombres contra sus propios semejantes. Eh, entre ellas se encuentra que estuvo presente en la crucifixión de Jesucristo. En ella no solo menciona el dolor que experimentó, la tortura del Hijo de Dios no se limitó a torturarlo, sino que también se aseguró que intervino para que Poncio Pilato sellara su destino. En diciembre del año 69, la canción volvería al ojo del huracán tras el concierto gratuito que los Rolling ofrecieron en Altamont, California. Lo que pretendía ser la respuesta al festival de Woodstock acabó convertido en un caos debido a la contratación de una banda de motociclistas, los Hell Angels, ángeles del infierno, como encargados de la seguridad. Mientras el grupo este, tocaba Simpatía por el Diablo, comenzó un altercado delante del escenario que acabaría con la muerte del joven Meredith Hunter a mano de este, la seguridad. Aunque en realidad la muerte se produjo mientras el grupo interpretaba Under My Thumb, sympathy fue el tema que se vio salpicado por esta tragedia, lo que llevó al grupo a no volver a interpretarla durante ocho años. Temazo de los más grosos de los Rolling Stones, simpatía por el diablo.
7: Estamos en Instagram, Nacional Rock937. Estamos escuchando a Cero King. Benito Cerati Hola,
1: sí, aquí.
8: Si es sábado,
7: hay J. Enciendes los parlantes. Deja que se quejen los vecinos.
8: En mi casa, cuando yo era muy privito, escuchaba mucho Dior, por ejemplo, mucho House Ambiental,
5: ¿viste? Me acuerdo de mi viejo escuchando I'm afraid of americans que es, bueno, Bowie con Trent Reznor. Y es el día de hoy que Bowie y Trent Reznor para mí son a los dos más grosos.
7: En Siena, los parlantes sábados de 20 a 22. Con Cucho Parisi y el francés de decadentes. En tu casa, ¿cómo te podías revelar de la música que escuchaban ahí, no? Pero
1: sí era todo increíble, imagínate, yo tenía a David
7: Bowie. Por 93.7 Nacional Rock
1: Hace la tuya Desafiar, Desafiar. Escuchar
7: Nunca nos conformamos 93.7 Nacional Rock La Mesa Está servida. Hola, ¿qué tal? Divertirse a la tarde está asegurado. Hola,
4: ¿qué tal? Lunes a viernes, de 13
7: a 16, Calvo Bonfante, Diego Ripoll, Nati Carulias. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, Hola. ¿qué tal? Hola. Por 93.7. Nacional Rock. Aquí. Hace la tuya. 11-39-39, 88-88. Nacional Rock.
5: Mensajes. Al 11
1: 39 39.
7: 88 88.
1: Sophie Cornell, ¿ya está el premio?
4: En eh, la oficina de asuntos legales me está por mandar un mail porque está sigue trabado. No okay. llegó el gerente que tiene que firmar.
1: Pero alcanza el mail porque me parece que hace falta el papel por escrito. Sí,
4: lo tengo, lo que pasa es que no llegó el gerente, me avisaron y bueno, okay. está, está demorado por eso, pero sin esa firma no puede, no se destraba.
1: Bárbaro. Bueno, seguimos, pero antes de la una vamos a tener... el. Dale, les voy
4: avisando.
1: Ojalá. Me dijeron,
4: que, me, me dijeron que llegaba a las diez y media, pero está demorado.
2: Ah, y es que, claro, sí. que es un quilombo la calle. Sí.
1: sí. El Suque. Sí, este, hay mensajes, María
2: Stanbreyer. Sí, hay un montón de mensajes. Eh, empezando por Twitter, que Claudinet dijo, la muerte de Fernando Peña me puso muy triste. Su programa me daba coraje para enfrentar el día a día de un trabajo hostil. Lo extraño, aún hoy en día soy muy animal de radio.
1: Mucha gente, Lula, este, muy fan de Fernando Peña. Sí. Eh, mucha. La verdad que tenía una banda, ¿no? Y generó esto a, a los animales de radio. Una referencia muy importante. ¿sí? La Más increíble. Sí.
2: Eh, por WhatsApp nos llega: no tengo muchos ídoles porque elegir uno siempre me parece una forma de reproducir a Dios mediante lo absoluto, pero si tengo que elegir a uno, es a Néstor.
1: Qué fuerte la, la muerte de Néstor. Me sí. reacuerdo. Me reacuerdo. Eh, el momento, era, era el día de un censo, ¿no? Sí, en el día del censo, exactamente. Yo me acuerdo, lo único que me acuerdo es de verte a vos
2: adelante de la tele y como, como, y todo medio como parado, como que yo no entendía nada, estaba yo pasando? tenía 12 años, no entendía nada, o sea, ni idea. Y, pero me acuerdo como de, de, no entender nada y de ver como que estaban, como que se había sí. dado una situación en la casa donde estaba el televisor prendió todo el día, que no era usual. Y como muy atentos, y vos como ahí mirando, y como qué onda.
1: Yo me acuerdo Pero, la bueno. misma escena, mirá cómo va pasando de generación que generación, me acuerdo, mis dos padres mirando fijo el televisor el día de la muerte de Perón. La misma escena que vos viviste conmigo, ¿no? esto, yo la viví con ellos. Y después este. la radio en el auto de mi papá y en la escuela. La bandera, me acuerdo de la bandera media asta, y como que la maestra nos explicaba que eso era porque había muerto, estaba de duelo el país. Chan.
2: Chan, sí. Sí. Más <risa> mensajes. Eh, buen día, gente bella No importa el premio Pero Luca Proda fue la muerte más dolorosa Tenía 16 años Hacía pocas semanas había tocado fumo En el Dorrego de Morón Y como el rock era marginal no para la sociedad carita De General Rodríguez Nadie me quiso acompañar Así que no lo pude ver nunca en vivo
1: Mirá, wow Mirá, una, una hermana melliza una... <risas> Aparte la misma edad Todo casi Pero de General Rodríguez Bueno, un gran abrazo Hermoso lugar, General Rodríguez más mensajes.
2: Jorge en Instagram dice: La del flaco me liquidó. Viví la liquidez de lo humano. Uf.
1: Sí. Fue como. Aparte, ¿te acordás que hubo. ¿Te acordás, Lula? Que hubo como un falso eh, anuncio sí. de la muerte y después, digamos, fue como un.
2: Hubo como, ¿no? Un, un sí. proceso así donde la, se salió a decir algo La familia salió a decir que no.
1: Bueno. Creo que le sacaron una foto en una revista que aparecía me parece.
3: A él le hacían le, le hicieron guardias periodísticas por un lado, en su romance con Carmen Peraletti, que es muy eh, muy conocido que él se cuelga un cartel que se lean libros para que la gente no lea revistas, por un lado. Y después hay una revista que en medio de su tratamiento, que ya se sabía que tenía, digamos, una enfermedad muy grave van y le sacan de vuelta una foto que quedó como, este, como la basura del periodismo, porque además era alguien que, que ya había tenido una posición muy enfática sobre ese tema, ¿no? una falta de no. respeto muy claro.
1: Pero hubo un anuncio de que había muerto, y después creo que la hija salió a decir que no, pero me, me, hubo una situación así. Este, Hoy están las Tres Marías. Sí. ¡Woo! ¡Vamos! Venimos con todo en las Tres Marías, ¿eh? Escúchame, este, el otro día que no hablamos del partido, después lo, lo armamos bien, pero eh, cuando terminó el partido, los jugadores, no sé si eh, estuviste viendo Lula, se juntaron en la mitad de, de campo a festejar y cantaron una canción y la canción decía «se lo dedicamos a los putos periodistas». Eso era el, el, el término que usaron, ¿no?
2: No se la dedicaban. Decía, y no me importa lo que digan esos putos periodistas. Eh, claro, bueno. Bueno, está bien. Pero, eh, ¿sí? Como
1: diciendo, nos chupa un huevo, hablan uh, mal de nosotros uh. y sin embargo ganamos el partido. Me pareció muy fuerte... ¿no? Porque en general los jugadores de la selección siempre han tenido conflicto con el periodismo deportivo. El periodismo deportivo es todo un género en sí mismo, ¿no, Lula? digo. Sí, no. malo.
3: Básicamente <risa> es algo, por
1: supuesto, excepciones.
3: Pero cuando dicen ellos a los periodistas deportivos, es a un establishment del
2: periodismo deportivo.
1: Obvio. Se armó
2: obvio. en Twitter, viste, como una situación en relación a eso. Eh, y a un par como mostraban las distintas reacciones que habían tenido los periodistas que estaban transmitiendo en los distintos canales a ver cómo habían reaccionado cada uno en de, 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 de cada canal, ¿no? entonces había, te mostraban, no me acuerdo ahora, pero en un, un, un canal que eh, dijeron, bueno, ahí vemos el descargo de los chicos, otros claro. que decían, bueno, la verdad es que como que de, de apancaban lo que habían cantado, entonces como que ibas viendo eh, eso y, y parece que yo no sabía, pero es una, un cántico que ya vi... Eh, Existe un montón. Claro, Maradona, a ver, no es Maradona, nuevo Maradona
1: ni hablar, pero no es nuevo siempre, digo, desde la época de Bilardo, que yo es la que yo conozco, calculo que antes también, pero siempre hubo ese, ese conflicto con esto que marca la Pécara, digamos, no con el periodismo, porque hay, hay un periodismo deportivo increíble de Víctor Hugo en adelante, pero, y antes, ¿no? Pero Víctor Hugo marcó un cambio y nada, tanto discípulo y discípula hoy de Víctor Hugo Que hace que la profesión tenga realmente dignidad este Pero sí es cierto que históricamente hay ese, esa confrontación Porque es como, si el periodismo político es tremendo El deportivo es directamente, echen al técnico Este jugador claro, no puede sí. jugar, o sea, es como muy sanguíneo viste pero, Y además vamos, muy de operación que...
3: No, ahí, a ver, vamos a decir una obviedad Decir los putos periodistas este está mal o sea, no vamos a horrorizarnos a esta altura ni vamos a ser complacientes a esta altura. O sea, decir puto de manera despectiva está mal, punto. Ya sabemos lo que exacerba la cancha. Pero voy a hacer el análisis más futbolístico.
9: Sí.
3: Lo que creo es que, porque esta semana, especialmente. ¿Qué pasó? Hasta... Ahí
0: Hay
3: problemas en el Zoom y yo creí que era directamente un. O sea. eh. Se lo iba a dedicar a, a los técnicos, con otras palabras, a los técnicos de Utah, pero bueno, perdón, ahí está, ya estaba en arameo puteando, bueno, no, que creo que hay básicamente una denostación a Messi que siempre se dice que no tiene puesta la camiseta. ¿No? Entonces, que no gana Messi, que gana todo Porque no es suficientemente argentino Esa es básicamente, yo creo que la lectura Del periodismo convencional Al que contesta Lo que sí me llama la atención, que estuve viendo un poco Todo el folclore de ayer ¿no? Y hay audios de veces Diciendo, venía a bailar, venía a bailar ahora ¿no? Y vos no lo ves En el Barcelona, diciéndole eh, venía a bailar Yo creo que la forma de entender La identidad nacional Sí. y de que tienen más puesta la camiseta es con más machismo eso me parece claro no, lo vuelvo a aclarar porque entre digamos nos pero... miramos Darío María y yo María y yo sabemos cómo pienso lo que Está quiero bien. decir es no me horrorizo no quiero que sean que sean eh, eh, digamos no es que les pido corrección política a los futbolistas porque si no te toman para el lado de los tomates sí me parece que hay una so que hubo en todo el festejo del partido una sobre representación de un machismo que ni siquiera es genuino y que tiene que ver con que ser más nacionalistas o tener más la camiseta o mostrar que están más en posición de querer ganar y mostrar más pasión, todos los links que se, que se, que se, ocurre, que se les ocurren Claramente son más machistas y homofóbicos. Ah, o sea, bien, lo que, eh, que no te quiero. Cojo, eh, te va! Eh, no,
1: no quiero dejar pasar el, el problema, porque esto está clarísimo y vos lo venís marcando desde siempre, pero quiero como concentrarme en el problema con el periodismo deportivo, digo. Sí. En, en, en paralelo, el, el puto de puto periodista y todo lo que vos marcás, siempre hay que marcarlo porque me parece clave. Este, me interesa entender también esa confrontación permanente con el periodismo deportivo, que es una corporación que es muy de la opereta, ¿viste? o sea ah, La opereta donde... que
3: viene de Grandona, de, de la conducción de la AFA, que por supuesto ha muerto es Grondona, se diluye, o sea, no... pero que básicamente demoniza a Messi como el tipo que le va bien afuera y no le va bien con la selección. Ahora, me parece que la réplica es a eso.
1: Es a eso, claro. Es a es, eso, ahora es a eso pero digo que hay una, esto que te decía al principio, no del género en sí mismo, hay una particularidad, yo creo que el period, en el periodismo deportivo, a ver, lo, lo, mi hipótesis sería esta, está como mucho más caricaturizado y expuesto lo que decimos del periodismo en general, viste que es el, el, el problema, entre comillas, de lo genuino y lo manipulado digamos es como que en el periodismo deportivo no hay maquillaje sí, como decir? en el fútbol
3: por claro, no es que eso, eso todo queda explícito eso
1: eso todo queda explícito es, es como y, pero el periodismo deportivo es como este muy, muy demasiado claro porque el, el mundo de los medios en general trata como de ocultar eso de hecho en el periodismo político que pasa lo mismo hay una eh, voluntad todo el tiempo de decir somos neutrales, somos objetivos, este, como acá nadie se cuida, ¿viste? Es como tremendo. el, este, Y nada, y es histórico. la la, Yo me acuerdo de, eh, hubo casi dos años que la selección decidió no dar conferencias de prensa. Directamente, era como negarse, pero también, ahora hablemos, porque está claro lo que es cierto periodismo deportivo del establishment, pero ahora hablemos de de, también del poder del, del futbolista Que es que de algún modo Construye en el periodista deportivo Muchas veces un enemigo Y no se hace cargo de que le va mal o de Porque así como hay operetas en el periodismo deportivo Hay operetas en el seleccionado O sea, este, no es falso que en la selección Hay ciertos liderazgos que imponen nombres que se decide a bueno, quién poner, eso siempre es a quién lo que no se, poner.
3: Se dijo entonces, que Messi se... dirigía al equipo, que entonces lo dejaban dirigir a él. Entonces, cuando si hubieran ganado, nadie hubiera tenido problema con ese digamos con ese nivel de incidencia de Messi. Pero siempre estuvo el cuestionamiento porque después no ganaba. Entonces, ¿por qué lo dejan dirigir a Messi? Y vos sabés, Dari, que un episodio súper interesante en relación también al... al, al Digamos, por un lado está el periodismo, cuando la palabra periodismo periodista me siempre me suena al trabajador, trabajadora, pero a la corporación de los medios, que queda más claro qué significan, claro. ¿no? Y hubo un hecho en el tenis muy significativo, porque Naomi Osaka es eh, una tenista que reveló que sufrió una gran depresión y que en Roland Garros le exigían dar una conferencia de prensa. Ella dijo que no iba, primero no dio explicaciones, le bajaban los puntos y terminó renunciando a Roland Garros porque dijo Tremendo. que eso la ponía mal. Terror. Tremendo. Terminó renunciando que además puso, bueno, en juego la salud mental, que además hay diferentes temperamentos, porque realmente hay cosas que parecen estereotipadas, esencialistas, pero una tienista asiática viene de una cultura más introspectiva que Obvio. otra persona a la cual hablar no le molestia. Pero además
1: es la prueba de que en definitiva es más importante el espectáculo en el mal sentido que el deporte ahí. Exacto. Eso es lo peor. ¿viste? Y ahí
3: sí la presión de los medios. Sí. Que, que dejan vos. afuera a una tenista porque la inhibía y le degeneraba ansiedad y angustia. Dar una conferencia y forma parte de algo. O sea, por supuesto se entiende cuando uno da una película, sino hay un hay una circuito de promoción. Pero dejar afuera a alguien por eso te muestra... De Digamos, el nivel de, sí, de vulneración de la salud mental, ¿no?
1: Total. ¿María?
2: Más mensajes. Eh, hay audios también que podemos escuchar luego. Eh, por Instagram dicen, Bowie, me llamaban para ver cómo estaba, como si se hubiese muerto un pariente.
1: Es que, que es así, cuando vos sos muy, muy fan. fan, te dicen, sabes algo? <risa> bueno, a mí me
3: pasó lo mismo con Rodrigo. Yo fui muy fan siempre, desde muy chica. Fui a Luna Park, escribí notas y bueno, no es por nada, pero no, no es que estaba de moda que fueras feminista, tuvieras una conciencia en política y te gustaba tanto a alguien como el De hecho, lo escucho y se me eriza la piel. Hay cosas también, eso Rodrigo, que no puedo pero saber. Además, siendo, siendo
1: periodista, es como vos, fan y periodista, ¿a quién le preguntas? O sea, sí, eh, debes sí. tener más data, ¿viste?
3: Pero no, yo estaba en Alemania era el año 2000, estaba haciendo una beca, no había ni wifi estaba con Marcela Pérez, me encargo trabaja trabajar en 6, intentando como conectar para tener alguna noticia, y la gente me enviaba por mail mensajes de cómo estaba, porque realmente yo era muy fanática, tenía mucho ligazón con Rodrigo, y me preguntaban a mí cómo, viste, era como,
0: cómo estás, se murió a
1: vos. Eva, ¿me pones un audio, porfa? Hola Intempes, buen día. Buen buen fin de largo, que ya lo, ya lo siento. A mí me pasó algo muy loco, les voy a contar, eh, de Kurt Cobain, la muerte de Kurt Cobain. Obviamente yo no había nacido, de hecho yo nací un año después de su muerte, pero yo escuché por mucho tiempo su música sin saber eh, que, que estaba muerto. Eh, fue muy loco porque, claro, o sea, yo me había vuelto como re fan y como que me había hecho la idea de, uy, lo quiero conocer algún día, estaría bueno cuando venga para acá Argentina. Y cuando me enteré que el chabón estaba muerto fue como, ¿qué? ¿Cómo? O sea, como que se cae a pedazos toda la ilusión eh, de una, es tremendo. Eh, y bueno, una pena la partida de, del Lole que... Junto con Masa es uno de los políticos que tiene una de las mejores canciones de, de campaña. ¿Se acuerdan? De El Lole Senator. El Lole Senator. No me
3: acordaba de eso. No me acordaba de eso. Todo este audio fue como increíble. No, eso fue la frutilla del postre. Como Todo fue una entrada para era rica, cantar, ¿eh? Para que... Estaba bueno la idea de que te dolió la muerte, que ya se sabía. Pero me gustó esa entrada. Pero el postre me encantó.
1: La bronca, bueno María, yo te escuché alguna vez decir de qué bronca haber nacido ya sabiendo que nunca iba a poder ver un recital de los Beatles, por sí. ejemplo, No estas es cosas de que te, te enganchás con alguien que ya Malísimo. no está, sí, de una, léeme otro mensaje, un par más
2: Luca dice, la del Diego superó a la de Cerati, la tristeza se sintió en todos lados y a mí también me pegó eh, Lo que pasa
1: con la de Cerati, no sé si les pasó, es que yo también la, la padecí mucho, pero fue como distinta, pero no es que murió, fue como un largo proceso después en el que, que eh, nada, se padeció, pero y había al principio una esperanza de que, de que sanara, ¿viste? Fue como.
2: Yo me acuerdo que. que um estaba en la clínica, el lugar donde estaba internado, muy cerca de mi colegio, uh -huh. y que muchas veces, volviendo a mi casa, pasaba y toda ¿no? la, la, la vereda estaba llena de eh, fotos, flores, como mucho, mucho tiempo de pasar muchas veces, y que un día pasé y no estaba ya no había nada más, Ay, no. y fue tremendo, porque como que bueno, nada, ya se había llegado ese momento, y habían sacado todo, y fue como wow, claro, como que...
1: Eh, ver ese, ese cambio sí. en de eso después. No. Tremendo. Ahora, ¿por qué nos pega? no? como Fíjate que interesante sociológicamente, y, y ya nos vamos a escuchar. ¿Con ¿Cómo, cómo viene la clavada? ¿Grosa, Lula?
3: Grosísima.
1: Grosísima. Se viene la clavada de noticias y digo, hacer una sociología de, de, la, de, de, lo, de la idolatría. Digo, ver a quién, se, a quién elige la gente. Fíjate, músicos, sí. políticos. Sí. Deportistas. Clean. fin no hay, no hay como, pero eh, bueno, yo tiré escritores, ¿no? Me hice el galán ahí. Tiré como Cortázar, Borges, me acuerdo también, cuando murió, porque lo había visto hacía poco. Sigo matando ídolos, boludo. O sea, lo, lo había ido a ver al, al teatro, al Centro Cultural San Martín, uh -huh. la, la famosa sala AB, que es la sala grande que está en el primer piso y lo vi a Borges dando una conferencia, este, yo tenía 17 años, este, y era como guau, wow, quería verlo, y después salió caminando, y tuve como esa cosa muy de, del fan, que es acercarme, nada más que para verlo de cerca, y como poder tocarle la, la mano, el cuerpo, y pasó al lado, y yo me acuerdo que después estuve como semanas diciéndole a mis amigos, estuve a un metro de Borges, y mis amigos me decían, y, <risa> ¿Y? y aparte yo era muy, muy friki, era como que yo solo curtía, ¿entendés? Como,
2: ¿Quién es? ¿Quién es ¿quién so, quién so?
1: Bueno, vamos a, hablando de ídolos, Fito Páez, ¿te parece? Eva, Fito Páez, este, um, cadáver exquisito uh. en la mañana del intempesto.
0: Hablándote al espejo sola Es tanta la tristeza y está en Y celebro la experiencia feliz.
7: con Luciana Pecker. Libertad sin farsa.
1: Lula, clavada de
3: noticias. Clavada de noticias y vamos a empezar por los temas que se suelen quedar afuera de la agenda periodística, pero esta semana les damos prioridad, que es la denuncia de los abusos sexuales. A pesar de que parece todo lo que avanzamos hoy estamos en un escenario de mucho retroceso. Por un lado, salió una nota que la pudo hacer la periodista Mariana Iglesias en Clarín, que cuando las mujeres piden una restricción de acercamiento del violento por una denuncia de violencia de género, cada vez más la justicia le pone restricción también a ellas. Digo, ¿puede haber algún caso de violencia cruzada? Puede haber. Pero la base de la violencia de género es que hay desigualdad, que no es que si vos una vez le contestaste discutiste, eso tiene la misma envergadura de violencia, de peligrosidad, de, eh, de riesgo, ¿no? de huella subjetiva, que si lo hace una mujer o si lo hace un varón. Si hay algún caso que sale de la norma, se le puede poner una restricción a una mujer. No, nunca una mujer puede tener una restricción, pero cada vez más la Defensoría General de la Nación ve que hay más restricciones puestas a mujeres. Y eso es un castigo por denunciar. Otra forma de un castigo por denunciar es cuando se... Eh, los abogados toman conductas que son totalmente inapropiadas. Bueno, esto le pasó a Pau Contreras en La Pampa en una denuncia por abuso sexual, y esto es lo que pasó con los abogados a los que ella denuncia y no le dan bolilla. Lo que genera esto es que en la práctica las mujeres denuncian menos, si no denuncian un abuso después también pueden ser culpabilizadas por no denunciar, y que cuando una tiene que aconsejar a alguien si va a la justicia o no, es que no, porque sabemos que pasan todos estos casos por los que contamos este, pero nos levantamos todas las mañanas con mujeres que nos piden ayuda en la denuncia de abusos y que nos escriben, por supuesto, por las redes sociales. Entonces ponemos el relato de pago para contar lo que le pasa a muchas.
9: El lunes 28 de junio, a través de una llamada telefónica, el Colegio de Abogados me comunica que mi denuncia fue desestimada porque, según ellos, no existe una causa probable para investigar el accionar violento de los abogados José Mario Aguerrido y Raúl Quiroga. Con esta desestimación, sin investigación previa y sin el uso de los audios como prueba que acreditan mi denuncia, el colegio dejó en evidencia, en primer lugar, su postura como corporación ante las violencias de género y hacia las infancias. Y por otro lado, el encubrimiento del accionar misóginos de sus colegiados. Un encubrimiento que, sin lugar a dudas, los hace cómplices también en esta naturalización sistemática que viola los derechos de las víctimas en instancias judiciales. Y teniendo en cuenta, además, que el estar cumpliendo con su trabajo como abogados defensores no es una excusa para justificar la violencia desmedida hacia las víctimas y sus familias. El Colegio de Abogados solo le pidió al tribunal presente en esa instancia de debate oral, un informe sobre lo sucedido para dar validez a mi denuncia. Y por supuesto la respuesta silenció todo aquello que viví dentro de la sala judicial. Un silencio conveniente porque en tanto no se reproduzcan los audios nadie podrá acreditar mi palabra. Voy a seguir luchando como mamá por los derechos que le fueron vulnerados a mi hija y por los ataques que aún hoy siguen perpetuando estos dos abogados, Aguerrido y Quiroga, sin límites ni consecuencias.
1: Tremendo todo.
9: Tremendo. Este es el relato de
3: Pau Contreras, le, le agradecemos a la líder que además está siguiendo el caso. Pau es mamá protectora. Mamá protectora son las madres que denuncian abuso sexual en una actitud de protección a sus hijas e hijos y que terminan revictimizadas de diferentes formas. Ella denunció a los abogados del que acusa como el abusador de su hija y le desestimaron la denuncia. ¿El abuso sexual sucede en todas las clases sociales? Sí. Es más peligroso cuando suceden las clases altas, sí. Básicamente, ¿por qué? Porque hay mucha plata para pagar a abogados que son capaces de cualquier cosa. Esto lo viven las mamás protectoras y lo viven y lo vivimos las periodistas que denunciamos, etcétera. A ver, por ejemplo, del caso más emblemático del que estoy participando, que es el, la denuncia de Telma Fardín contra Juan Dortés. De repente a la tarde me cae un mensaje que me dice Luciana, eh, viste que a Dortés le está yendo mejor... Eh, querés que eh, hay una actriz que está dispuesta a inventar que le hizo algo en un camarín, pero necesita plata. Va bloqueado. Pero esos son abogados sí. o integrantes de... De, digamos, de camas, que además vos tenés que estar atenta, que no te suceda, que por supuesto te están haciendo una operación, por supuesto no es que es una denuncia falsa, por supuesto que no lo haces por plata, por supuesto que no hay plata atrás para pagar, pero lo que quiero decir es que esto que cuenta pago nos pasa muchas de las que acompañamos las denuncias por abusos otro, sexual.
1: Otro, otro, otro lugar en el que este, clarísimo tenés como eh, toda esta cuestión de las operaciones permanentemente teniendo que este, poder eh, dirimir cuáles sí, cuáles no, que es el mundo judicial, ¿no? Ni hablar que se supone que es el mundo donde se viene a hacer justicia, donde hay una, eh, un propósito de búsqueda de una verdad. Y es, este ejemplo que vos das es tremendo. Todo el tiempo, sabiendo que, que, que se tienen las herramientas para generar un conflicto donde no lo hay, ¿no?
3: Exactamente, Adri. y donde claramente también sí, por supuesto sabemos y tenemos empatía con que si una mujer es violada, sabemos la dimensión del dolor que eso significa, las niñas están mucho más desprotegidas porque cuando el violador es parte de su familia, uh -huh. la posibilidad es que la sigan violando, ¿no? Algo claro. que no pasaría en, en líneas generales con una mujer adulta. Bueno, vamos a hablar de la mejor noticia del día, que realmente hay que darle mucha envergadura, que es la promulgación del cupo laboral travesti trans en la Argentina. Se llevó a cabo ayer en el Museo del Bicentenario estuvieron el presidente Alberto Fernández, Vilma Ibarra, Eli Gómez Alcorta y Alba Rueda, que es la subsecretaria de Diversidad dentro del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Fíjense la poca repercusión en los medios, ¿no? Sí. Que por un lado, los medios hegemónicos no le dan bolilla. Y por otro lado, los medios son, por ejemplo, en tu timeline, la miro a Mari, que una recibe diferentes cosas, vos fíjate lo poco que se festejan los logros. Yo de eso soy crítica, porque los logros te dan fuerza para seguir luchando, te dan fuerza para pedir lo que falta, pero te dan la dimensión histórica de lo que logramos, y también te dan la dimensión geopolítica que hay que tener de lo que logramos. Argentina es el país de más, de más avances en relación a la cuestión trans, y me animo a decir, del mundo. Tiene una ley de identidad de género del 2012, y los invito, las invito a los que quieran leer la nota completa que escribí para Infoba, es muy llamativo, como en España. Acaban de aprobar un Consejo de Ministros la preaprobación de un proyecto, de una ley trans, que lo más peleado fue la ley de identidad de género, Si se, se aprueba, se va a aprobar el, el 2022, o sea, 10 años después que en Argentina, tiene la inclusión laboral y nada parecido al cupo laboral trans que presenta el 1% de la obligación de contratar personas trans y travestis en la administración pública y fue fervientemente combatido por las feministas del Partido Socialista Obrero Español, por las académicas, por un sector muy grande del feminismo. Acá, como mucho, hay un tuit aislado, pero no hubo ninguna feminista histórica ni de renombre y ninguna diputada que votara en contra. Y se llega a votar con un nivel de consenso que es para hacer un análisis político de muchísimas tesis, de más del 90%, 93% de votos positivos en el Senado y 89% de votos positivos en la Cámara de Diputados. Es un análisis que da... Para muchísimo, porque no hubo la confrontación que hubo con el aborto legal. En cualquier país europeo, y lo vemos ahora con lo que están haciendo los países del Este, tanto la homosexualidad como la identidad de género son igual o más combatidas que el aborto. Esa es una característica nacional. Si me preguntan este país es más, más misógino que homofóbico o que transfóbico en su cultura, lo cual... Da para, da para mucho. La derecha claramente no se quiere cargar ir en contra de la diversidad sexual. Una foto de Agustín Laje con, con un militante gay en estas semanas te lo muestra. Esa derecha va contra el aborto, pero no va contra los integrantes, especialmente gays, ¿no? que son los más cercanos, pero no quiere meterse con este tema. Silvia Lías de Pérez, la senadora más emblemática celeste, se abstuvo, pero no votó en contra es realmente una postura quiebra la reacción conservadora clásica en otros países, o sea, es llamativo de leer. Y por otro lado, también otra cosa, cuando das la pelea por el aborto legal, ganás y ellos pierden, y ahora no quieren perder votos en un año electoral, abrís la puerta para muchas más leyes. Si no se hubiera aprobado el aborto, probablemente no se podría haber continuado con el cupo laboral trans, y me parece que son cosas que hay que decirlas más profundamente. Ahora la escuchamos a Alba Rueda sobre lo que significa esto para las personas
1: trans la comprensión de nuestras condiciones de desigualdad estructural, lo que significa para nosotros las muertes tempranas, evitables, los 40 años de expectativa de vida para las personas trans, y el modo en el que morimos. Esto es uno de los ejes fundamentales.
3: Bueno, es muy importante lo que dice eh, Alba Rueda, porque la mayor desigualdad entre las personas y la comunidad trans es justamente la expectativa de vida. Bueno, esa expectativa de vida está cruzada por lo, por digamos, por cómo se hacen los diferentes procesos de hormonización, etcétera, que hoy están amparados por la ley argentina y por las violencias cruzadas hacia sus cuerpos. Hay algo de la ley de identidad de género y del cupo laboral trans que va a proteger esas expectativas de vida más allá de, por supuesto, de todo lo que falta y hay que seguir haciendo. Ahora escuchamos a Eli Gómez Alcorta, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, que puso el, asenso, el acento en el consenso político y prácticamente en la unanimidad con la que fue aprobada esta ley. En el Senado de la Nación, que se aprobó el 24 de junio, fíjense qué rápido se promulga, cuando un gobierno quiere cajonear una ley la promulga muy lejos, cuando le importa calga, que es este caso, la promulga muy cerquita de la votación. Se aprobó en el Senado con 55 votos a favor, solo un voto negativo y seis abstenciones. Y en diputados tuvo 207 votos a favor, apenas 11 en contra y 7 abstenciones. Es un hecho político inédito porque saltea la grieta, vale. que no hay, no hay grieta en este caso. Por ejemplo, Gra Gladys González, que es de Juntos por el Cambio, también a favor del aborto legal, la apoyó y también lo apoyó el jefe del bloque de Juntos por el Cambio. Eh, por el cambio, que también es un hecho muy, pero muy llamativo, porque digamos, son personas que nunca hubieran votado justamente una ley que mandada por el frente de todos, pero sin embargo, en este caso sí, lo hicieron. Que incluso eh, eh, ya, ya les estoy diciendo el nombre, es la misma persona que intentó que eh, es Luis Naidenov el jefe del intervuelo que mm. Juntos por el Cambio, que votó a favor, que en la ley de aborto lo que intentó hacer es que vuelva a diputados por los tiempos de los abortos concausales. Vilma Ibarra ahí en esa interna se puso firme dije, y dijo no vuelve a diputados. Lo que quiero decir es que si no hubiera salido la ley de aborto como salió, esto no hubiera salido como salió nuevamente con datos políticos muy concretos. Esto decía Eli Gómez Alcorca.
4: Esta ley fue aprobada, y lo hablábamos hace un ratito con el presidente,
1: por 207 votos en la Cámara de Diputados y Diputadas y 55 en el Senado. Y estos números expresan, por un lado, un extraordinario trabajo de compañeras diputadas y algunos diputados y senadores y senadoras, muchos que lo vienen haciendo hace muchos años, hay que reconocer eso. Algunas, por suerte, nos están acompañando acá y para
4: nosotros es importante reconocerlo. Y ese trabajo, además... Fue hecho de la mano, en conjunto hubiese sido imposible si no eh,
3: poder hacerlo con las organizaciones del colectivo Travesti y Trans. Bueno, esto decía Eli Gómez Alcorta. Lo de Alberto estuvo imperdible. Los medios se nota que no escuchan nada de los temas de diversidad ni género porque se perdieron lo picante que se puso Alberto. Vieron que a ver, dos cosas tiró muy, pero muy picantes. Tendría que haber sido, sido título como de la carronía periodística, pero bueno, se la, se la saltearon. Bueno, a ver, dos cosas. Uno, igual que cuando dio el DNI número 9000 a ella Escribano, reconoce a Vilma Ibarra como su maestra. Es un dato central porque es la secretaria legal y técnica de la presidencia, pero además porque fue su pareja. Eso, eso habla de una postura que ahí sí lo voy a decir claramente, a mí me gusta que un varón pueda reconocer todo lo que le enseñó una mujer eh. con la que estuvo en pareja. Después dijo linealmente que cuando Vilma era diputada y él era jefe de campaña, Vilma hablaba del matrimonio igualitario y él le pidió como jefe de campaña que no hable. O sea... Lo reconoció, a mí sí. me gusta ese reconocimiento porque blanquea el nivel de machirulismo dentro de la política. Sí. Alberto incluso hace en un momento como, es necesario, Vilma, y sube y baja las manos, que la verdad estaba diciendo, es necesario que rompa las pelotas, digamos, ¿no? Y gestualmente, si ven el video, está cortado porque lo Ay, lo, quiero ver ya. lo pueden ver lo pueden ver, entran, ahora, le, ahora podemos postear en las historias la, la nota que escriben y fue bueno a ver qué hace así con la mano, no es necesario Vilma que rompa la bola, que es lo que nos dicen a las mujeres cuando hacemos estas cosas. Que ahí Vilma le dice, mira, si las mayorías no, eh, no incluyen a las minorías, las minorías no tienen, digamos, posibilidades de, de, de estar mejor, y que ahí él entendió todo, es lo primero que dice. Y después, dice puntualmente, el gobierno de Cristina fue el más progresista, pero yo le quiero ganar a Cristina.
2: Ah, bueno. quiero dar
3: más a derechos, fin. está buenísimo que le ganen dar más derechos, por supuesto pero la pica quedó más clara, a ver quién da más derechos, Cristino, yo, quedó clarísimo escuchemos
0: a Alberto
8: que yo tuve una gran maestra en estos temas Bien. Eh, me acuerdo que, que estábamos enfrentando una campaña donde Vilma era nuestra candidata a diputada. Y, y, y hacía campaña con la ley del matrimonio igualitario, que en ese momento era un tema casi tabú entre nosotros. Y un día, con criterio de jefe de campaña, le dije, Vilma, ¿tenemos que hablar mucho del matrimonio igualitario? Y me contestó. Porque le dije, finalmente... Le estás hablando a una minoría. Y me contestó, las minorías solo tienen derechos si las mayorías le dan los derechos. Ella no se debe acordar de esa frase. Para mí me definió todo. Me definió todo.
3: Tremendo. Bueno, ahí va esa parte. Y después viene la pica con Cristina que le reconoce. Cristina reformó el matrimonio igual, digamos, generó el matrimonio igualitario, reformó el código civil, habla de la muerte digna, que es algo que no se rescata mucho, la asignación universal por hijo, y se fue el gobierno más progresista. Pero yo quiero ganarle, Cristina, dice Alberto, y quiero dar más derechos. Lo dijo así, las calzón quitado, te lo diría, la de ver quién eh, puede dar más derechos. Así que, por más que, por supuesto, esté bien, está claro también en eh, las digamos, la, 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 la pica que hay, la me pica mata, que hay para me... ver qué gestión queda.
2: Me mata esa la, la competencia, como, vale, yo voy a sacar más, más derecho de Cristina, de, 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 de... ¿no?
3: La competencia quedó completamente clara. Y bueno, dentro de lo que también significa un día para avanzar, se está hablando muchísimo de lo que es del poder, digamos, de Bodo de Pedro dentro del gobierno. Ayer escuchaba, por ejemplo, a Brenda Sturgeon, que es una, una periodista que viene de La Nación, ahora está en Infobé, que es la que cubre Casa Rosada, que dice, bueno, ¿no? Como que eh, el presidente es más, por supuesto, de Santiago Cafiero, y Guado de Pedro le responde más a Cristina, y cuál es el poder de Guado de Pedro, etcétera Guado de Pedro habló con Celeste Montanari, es una periodista trans, yo he compartido espacios con ella en Las Rubias, con Marcela Tiner, que me parece muy interesante, Celeste. Y está haciendo un programa sobre minorías. Le preguntó a Guado algo que no suele hablar, Guado, que es cómo eh, lo afectó ¿no? la tartamudez que tanto bullying le ha valido en política, pero que no le ha costado tener una carrera de tanta influencia en el poder. Y esto decía Guado de Pedro sobre el tema de la tartamudez.
8: Cuando era chico me costaba, no sé, pedir helado, pedir la comida, tocarle el portero a la casa de un amigo... Después de adolescentes, ¿no? Eh, no... Digo, no ir a, a hablar con una chica que te gusta, ¿no?
2: ¿Me emociona esto? Sí. Sí. sí.
3: Ay.
1: Tremendo. Un guado
3: abierto, dispuesto a hablar, sí. dispuesto también a contar lo que le pasaba, que le costaba acercarse a, a una piba y un... Bueno, indudablemente no solamente tiene muchísimo poder político por su cargo, sino por una interna que existe en el gobierno, que está desatada y que él responde a Cristina como hablamos Y que a la vez es capaz de hablar de, esta, de lo que le pasa y en un país que claramente no solamente es inclusivo, y esto no quiere decir todo lo que nos falta, sino que está a la vanguardia de esa inclusión. Y esa pelea la doy porque también creo que es muy importante, más allá de todo lo que nos falta y todo lo que podemos aprender sí clarificar que hay un movimiento feminista y transfeminista que desde Argentina y desde el sur tiene mucho más para enseñar de lo que Europa quiere aprender de nosotros y esa visión neurocéntrica del feminismo me parece que hay que defenderla y entender el contexto en que estamos a la vanguardia de muchas, de muchas políticas inclusivas en donde lo que nos venden como el primer mundo tiene mucho más para aprender de nosotros que para levantar el dedo y darnos lecciones.
1: Yo voy a aprender voy, voy a hacer esto voy a ir al primer mundo porque acabo de leer una noticia que es que Islandia, en Islandia se redujo la jornada laboral a cuatro días
0: ah,
1: esa, ay dios mío esa te la compra! ahí se ahí sabes que mixtura total o sea traigamos de Europa lo que oh, <ríe> obvio
3: pero te voy a decir una cosa, no se implantó en España, pero sí hay un proyecto del sector de Podemos para que se implante la jornada laboral de cuatro horas. Ahora, ¿con qué lo financian? Con los créditos que la Unión Europea le va a dar a España para salir del COVID. Entonces, claro, con la plata de claro. ustedes, muchachos, arreglamos todo con menos trabajo, pero nosotros, Mirá. el FMI y el Club de París y nos dejan ahorcados. Entonces, oh. para avanzar, avancemos con igualdad.
1: La nota de Página 12 dice, en Islandia se realizó un ensayo para reducir la semana laboral a cuatro días, los resultados fueron un rotundo éxito, parece que entre otras cosas lo que se vio es este, lo siguiente, hubo eh, mayor rendimiento de trabajo... Eh, reducción del estrés, mejora en la salud, como todo bien, ¿viste? Pero estamos no
3: no, no, 99% a favor de la reducción de la jornada laboral. Hacía falta hacer un estudio para chequear eso.
0: Eh, cada...
3: en Un solo trabajo, formal, acá, viste, no paramos.
2: Nos vemos,
1: en Te quedás de frío, eso sí, ¿no? No, no importa. Ella no tiene
2: problema. No no tengo
1: Divididos volvería a su esencia y entregarían un disco fiel a su estilo luego del poco comercial y experimental, otro letra baladna. ¿no? Eh, con canciones más rockeras, como la que vamos a escuchar ahora: Nene de antes, Cabeza de Maceta, Alma de Budín, este, a, otras folclóricas como Vientito de Tucumán, <coughs> algunas parodias como divididescas. Este, parodias divididas estas, en realidad, como niño hereje, clavador de querubín, letra gótica. Está Pablo González, está como, este, como eh, nada, eh, escribiendo de un modo como más, viste, encriptado, dice su Creativo, diría yo, ¿o
3: no? Sí,
1: sí, 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 sí recreativo, re. El álbum fue presentado el 25 de julio de 1998 en Parque Sarmiento ante más de 7000 fans. El tour Gol de Mujer, el nombre del disco, no, comenzó eh, en 1998 y terminó en el año 2000. Ahí llegó Pablo González. La presentación oficial de este disco se realizó en el Parque Sarmiento. Bueno, nada, vamos a escuchar este temazo de divididos, nene de antes.
5: Tu música.
7: Una radio. Nacional Rock. Se acercan los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Y en Todo en Juego... ...entrevistamos a la regatista Cecilia Carranza... ...abanderada de la Argentina en la ceremonia inaugural.
5: En este momento tan especial...
4: Estamos viviendo a nivel mundial. Deseo que estos Juegos Olímpicos sean un momento de disfrute para todas las familias, no solo en Argentina, sino para nivel mundial. Todo
1: un juego. Que les podamos llevar lindas emociones, lindos momentos, que la gente se te pueda distraer un poco, porque verdaderamente hay muchas personas que la están pasando feo.
7: No te pierdas esta nota en exclusiva con Cecilia Carranza. Este domingo, desde las 12.
4: Todo un juego.
7: Por Nacional Rock. Estamos en Twitter Nacional Rock 93.7 Baja. Las cosas más lindas Con Tomás Rebón más Linda del fútbol Y de la política Menos 20 horas Gente que Cualquiera puede hablar De esos temas
5: Ahora también por
7: Twitch Nacional Rock
5: 93.7 ¿Me siguen?
7: Hay, Hay músicas. músicas Y músicas Y confluyen ese rock
5: nacional rock mensajes de audio al 11 39 39 88 88 hay muchos mensajes de audios
1: ¿eh? con la consigna de hoy los escuchamos se
4: Estives, acá Marian, desde Córdoba. Eh, la verdad que no, no soy una persona de tener ídolos, ídolas o ídoles. Pero sí recuerdo una muerte que me impactó mucho, mucho, mucho. Fue la de Néstor Kirchner. Eh, no lo podía creer. Bueno, eh, un abrazo para todos. Y disfruto mucho escuchar el programa. El otro día me fumé un churrito y escuché las grabaciones en Spotify y la verdad que me cagaba de risa. Bueno, un abrazo para todos. Se
1: cagaba de risa por el churrito, no por nosotros. No sé si es un mérito nuestro, pero ah, me sí, encanta. somos,
2: somos graciosos. Me parece que hay un modo
3: escucharlo en vivo y hay un modo, no, hay un modo churrito a la noche.
1: Grande, Mariana, te ¡Brosa! queremos.
2: Grosa, total. Me gusta que ya es la segunda persona que dice, no tengo ídolos, pero si tengo que elegir el hijo Néstor, ¿eh? De Ojo, una. A, como a tener en cuenta para, para un futuro análisis.
5: ¿Me pones otro audio, Evi? Hola, buenos días, muchachos y chicas del Intempestivo, de Santa Fe, Gerardo. Eh, mira, el ídolo que más me impactó, pero muy fuertemente. Yo trabajaba y vivía en Buenos Aires en ese momento, cuando murió el querido John Lennon. Bueno, no era un ídolo, era, un, era para mí un referente, como para tantos miles o millones de bitlemaníacos, un hermano, un padre, un referente total del, de lo que la magia que crearon. Y eh, bueno, Rafael Lacarrada también fue un ídolo femenino, por me enloquecía su belleza las piernas que tenía, sobre todo. Y respecto a Reutemann, bueno, sí, fue un gran corredor acá, santafesino, qué sé yo, pero no hay que olvidar que fue el que dirigió la tremenda represión en el 2001 y después fue el responsable eh, ejecutivo de la, por la impericia de las obras que no se habían ejecutado, la inundación espantosa acá en la ciudad de Santa Fe, donde vivo, en el 2013. ¿eh? Bueno, buenos días, ¿eh? Gracias, Gerardo.
1: Hay un Reutemann automovilista y hay un Reutemann volcado a la política, ¿no? Obviamente digamos, sí, es ¿no? la misma persona, ¿no? No es que son dos. Pero eh, la idolatría también, digamos, no, no necesariamente es con la totalidad, ¿viste? Uno también hace como esas escisiones. María.
3: Totalmente. Sobre ese tema, sí les quiero recomendar que la, la compartí ayer en Twitter la nota de Sonia Tesa la gran periodista santafesina, sobre Reutoman y las inundaciones, para quienes quieren
0: leer.
2: Dale. Buenísimo. Eh, por Instagram, eh, eh, soy Cheli dice, Uh, la de Maradona. A las 9 p.m. bailé con una amiga la canción Maradona Marado y, ¿Y? y lloramos. ¿Sí? Y lloramos. Eh, Sol dice Gustavo Cerati Estaba en el sexto año del cole Cuando me avisaron por mensaje eh, 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 Acá también dicen Gustavo Cerati Otra persona también Dice Fue una muerte esperable Pero dolorosa claro. Laura dice Me dolió y me duele La muerte de Freddie Mercury Mira. Eh, Eli dice Jorge Ibáñez me mató Mira, Muchos Muchos
3: íconos también Digo en, en, en algunos casos no Freddie Mercury, Rafaela, Jorge Iván y muchos iconos sí también de la cultura gay, de la cultura de no de la diversión, del y del orgullo, de, uh -huh. de lo que significa salir del closet ¿no? y, y toda una cultura alrededor de eso que, que está buena y que son lianas para vivir mejor.
1: Escuchamos otro audio.
3: Hola chiques, mis ídolas por suerte todavía están vivas, pero me acuerdo que no era mi ídolo, pero me acuerdo cuando se muere Ayrton Senna
1: no sé si estábamos viendo la carrera o el pasado en el segmento de la muerte de Ayrton Senna y me acuerdo de la tristeza, de la reacción de mi viejo y de haber pasado un domingo súper triste porque además yo era muy chica pero habíamos pasado un domingo súper triste por la muerte de Ayrton Senna
3: y la muerte
1: que a mí sí me ha conmovido y que me ha puesto muy triste fue la de Eduardo Galeano. Les mando un beso, Adri. ¿Vos te acordás, Lula, cuando murió Galeano, el momento? Yo, yo o sea, no este, no, no, tengo, no, no retuve, ahí como muertes que no retengo, otras que sí, ¿no? pero...
3: No, porque no tiene el impacto periodístico de la muerte de Maradona que te empieza a llegar por todos lados. No, A mí lo sí. que sí me pasa es que cuando alguien está muy enfermo no le deseo que siga porque soy muy a favor de que la muerte sea digna. Entonces, no siento dolor porque la persona deje de padecer cuando es un caso de, de una enfermedad, ¿no? Y
2: mm. sí,
3: valorización de lo que fue su vida.
1: Maru.
2: Eh, Mili dice, Sabela, puñal en el corazón. Sí.
1: Qué lindo, cuando murió Sabela. Qué persona del bien, ¿no? Pero bueno, también se sabía que estaba enfermo, entonces es gente que de algún modo vos vas viendo su convalecencia, su este, nada, cómo va a lo largo de, del tiempo por ahí viste esas enfermedades tan tremendas, este, parece que sale, después vuelve, ¿no? Estas situaciones tan este, oscilantes.
2: Otro. Sí. Fer dice, el Diego, me sentí un poco menos argentino cuando se fue. Mirá. Caro dice, Elvis Presley por su forma de morir.
1: Mira, pero murió hace dos millones de años.
2: No sé, yo no sé bien
3: cómo fue. <risa> pero hay algo de la tragedia que te... Sí.
1: Eh,
2: Marilyn dice, no fue muerte, fue separación, una especie de muerte, una pareja, era mi ídolo. Ah,
1: Mirá qué, qué, vuelta, qué vuelta. Qué vuelta, eh. Bueno, los duelos son duelos. Hay, hay otro audio, Evi.
5: Hola Intempestives. Eh, yo tuve la mala suerte de que fui contemporáneo de muchos ídolos que lo fueron después de que murieron. Creo que el primero que lo sentí así muy fuerte fue el de Diego, el año pasado, en el medio de la pandemia, en medio de una situación. Un golpe muy duro, y como dijo Luciana, eh, se lloraron muchas muertes con, junto con Diego.
1: Bueno, muchas gracias. Gracias a los oyentes por la buena onda. Este, ¿Uno más? ¿Uno
2: más? Sí. Hola Intempes por WhatsApp. Dicen, una muerte que me impactó fue la de Fabián Polosecki. Recuerdo que seguíamos su programa El Otro
3: Lado. Hermosa. No, fue una muerte terrible. Polosecki sí fue un periodista que, que, que mostró, digamos, lo que hacían muchos periodistas en ese momento, de mostrar un periodismo con, con voces de personas marginales, pero que él lo hizo de una manera muy innovadora, muy nueva, Digamos, lo más parecido a la escuela de Enrique Sims, que a tantos nos gustó tanto, pero fue una muerte terrible, dramática y que, que nos marcó muchísimo.
1: Se vienen las tres Marías, ¿no? ¿Con sí. qué, qué, qué hay? ¿Anticipamos?
2: Hay de todo, de todo, de todo. Hay un obvio. poco de, de todo, lo, todo lo que es hay cultura mundo audiovisual.
1: Cultura popular.
2: Hay cultura popular, Bien. obvio. Y sobre todo cultura popular, hay.
1: Vamos, amo. Vamos a hablar de.. A ver, ¿podemos adivinar?
2: Eh, Pueden adivinar.
1: En la nueva programa. Ya
2: program tiré, o sea, tiré palabra popular y tiré audiovisual.
1: La voz.
9: Esta es la voz.
1: Vamos la a ver la voz. <risa> Amo. Eh, ¿Hubo, sí. ¿Hubo encuesta en tu Instagram esta vez?
2: Eh, sobre la voz, eh, esta vez eh, decidí, porque uno tiene que saber hacer una metodología y ¡Epa! utilizar sus herramientas y sus técnicas de recolección de datos de la manera más apropiada y adecuada, y, y entonces tuve que decidir, porque me parecía lo mejor, qué encuestar y hay una hay otra, otra parte otra María de las tres Marías que fue la que eh, prioricé para este caso la voz no fue elegida en este momento para el recorte del objeto eh, científicos
1: <risa> amo bueno ya nos metemos así,
2: así estoy en un final así hablo y, y si pasa pasa
1: obvio Maru es básicamente chamuyo el arte de las ciencias sociales. nada pobre, ¿viste? No, no
2: echa. mucho. No está... Fue una decisión metodológica, en serio.
1: Obvio, no me cabe duda. El tema es cómo lo está.
2: <risa> el tema que lo explico como el arte.
1: Sos una genia. Nos vamos a la pausa con el este León Catupecu Macho, este temazo de los fabulosos Cadillacs en lo intempestivo.
7: Y sabe bien lo que le va a pasar Entonces saca su revólver y va a disparar La policía lo rodea sin tregua Lo busca por ajuste de cuentas Y ese es el sargento que sin vacilar abre fuego y le da Lo curioso es que antes de morir El león Santillango anunció palabras ante los oficiales Que desconcertados miraban Y les dijo Queridos enemigos de siempre dejo este mundo de dolor Nunca Olviden que el chato de la gente va hacia el mar ¡Oh! que vieron morir a Santillán, abandonaron la institución. Nunca más se supo de ello, del caso no se habló más. Sin embargo, por el viejo Santelmo, en un sucio bodegón, dicen que un borracho murmuró llorando las palabras que eran del león. y ¿Cuáles eran, Manuel? ¡Van al mar! ¡Van! en Facebook. Nacional Rock 93.7 Los jueves a las 20 Atajo, atajo. Alvina Cabrera
4: te invita a recorrer lo más fresco de la música alternativa iberoamericana.
7: Jueves 20 a 21 Atajo por 93.7 Nacional Rock
4: hace la tuya hace la tuya
7: Música y delirio, un gran plan. ¿Quiénes podrían ser buenos representantes como rey y reina en la Argentina? Voy con Gaby Sabatini, Tucu, Matagrietas, tenemos ahí una gran reina. A
3: la hora en que nadie se quiere levantar.
7: Acá ya estamos con los ojos abiertos. La doncella Caterin, el príncipe Oba con lo que dice Tapa. Guarda que también tiene su con. Lunes a viernes, de 6 a 9. Con Tapa, Marianita y el Tucu. La corte, eh.
4: claro, hay que ver la corte. Ah, 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 ah. Está Oriana, no Oriana hermosa. Salute,
7: abriendo los bailes de la corte Por 93.7 Nacional Rock hazla la
4: tuya Whatsapp 11 39 39
7: 88
0: 88 Nacional Rock Las Tres Marías Las Tres Marías Las Tres Marías
2: Las Tres Marías Amo eh, la canción
1: es muy linda. Es como muy... que
2: ya coloca.
1: Las tres Marías. Las, las tres Marías.
2: marías las Yo tres creo marías. que de acá Cris Morena te llama. No, no quiero, no, ya, no, ya se me pasó esa trama. O sea, en un momento re y hoy en día sería éticamente como raro para mí. Dale,
1: ¿sí? te llama y salís ¿qué? corriendo.
2: Depende de que, que quiero ver el calle <risa> Sí, hay un buen... Sí, hay que ver ahí, ¿eh? Ojo. No, eh, bueno. Eh, Las Tres Marías. Eh, trajimos eh, traje eh, para compartir con ustedes algunas cosas. Eh, ya habíamos dicho entonces que íbamos a hablar de eh, La Voz Argentina, el reality que, eh, que se está transmitiendo en este momento la competencia de canto más esperada por todo el país. Eh, te Arrasa, ¿no?
1: En re, en está arrasando,
2: este como no sé si saben o no, pero... ¿Qué pasó? En venía a full Masterchef, ahí como que mucha gente, muy fan, no sé qué, se termina Masterchef y lo que hicieron fue eh, ese espacio, ocuparlo con esta nueva edición de La Voz, la tercera que se hace en el país, la primera 2012 y la segunda 2018, fueron cambiando los distintos jurados. La Voz es un formato eh, Yankee, pero que se internacionalizó y que tiene su versión en... No, muchísimos países, uh -huh. este hace uh -huh. muchísimos años, o sea que evidentemente es un formato que garpa, eh, y eh, está, la está rompiendo, sin embargo, yo eh, eh, lo, veo varias cosas en, en esta versión, por un lado que hay mucha gente claro, que lo ve y lo comenta en Twitter, y hay algo de eso que está sucediendo este, estos últimos tiempos con los realities de ver el reality y ir comentando medio entre todo eso en Twitter, que es como un poco, a mí, más que por ver verlo en sí, también me, me gusta como acontecimiento social desde ese lugar de, vas, charlando, vas mirando los tweets de Rey, como que sin esa parte quizás no me entretiene tanto, mirar Bien. simplemente. Eso la
3: verdad que, que decís está muy bueno, porque ponele yo como, estoy en Twitter, estoy en Twitter viste como analógica que soy, estoy viendo tele, estoy viendo tele, pero el consumo irónico de ciertos productos que si lo, si lo compras 100%, son chotos, pero que con ironía regarpan, tienen que ver con la interacción con las redes.
2: Sí, y que, y que en parte es irónico y en parte no tanto, ¿no? Porque hay muchos que, no, que van no, bueno. y como comprometidos, ¿no? Con, con ver el, eh, el programa y el formato y que alientan a un participante a otro. Para quienes no saben, quizás porque no lo vieron nunca o, o no se cruzaron con ninguna imagen, eh, lo, lo particular de este formato es que se convocan a un montón de eh, personas, de, 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 es la voz argentina, pero pueden participar personas que estén en Argentina y no sean necesariamente argentinos, porque eso también ha suscitado distintas situaciones en Twitter, como, eh, pero dijo que no, es de Venezuela, entonces sí, si es la voz argentina. Bueno, no, está abierto claramente a cualquier persona, eh, pero eh, a lo que quería ir es que... Argentina. Argentina. Eh, el, el formato es que hay eh, un, cuatro jurados, en este caso son cinco, porque hay uno que participa en dos personas, que son Mau y Ricky, que son los hijos de Montaner. Eh,
1: y no entiendo, ¿son dos o son uno? Son
2: dos que, que forman un como un equipo. Como que cada jurado es un equipo, porque va a ir, lo que va haciendo es recolectar, elegir. Eh, participantes. Y, cómo, y si entre ellos dos que son
1: no no están de
2: acuerdo. Bueno, se tienen que poner de acuerdo. Por ejemplo, en el del 2012, creo, estuvo, eh, ese, ese lugar lo ocupaban los integrantes de Miranda, que también eran dos, y bueno, se tenían que poner de acuerdo. O sea, a como ver. que tienen que elegir juntos y eso no sabemos cómo funciona. ¿Son,
1: ¿son mellizos, Mau y Ricky? No, no, entiendo
2: que no. Entiendo que no. Sí. Sophie Cornell lo está viendo y quiere mucha información también. Son iguales. Son,
4: son iguales, pero Ricky es mayor a Mau, aunque en realidad parece al ah. revés.
2: ¿Ricky es el de rulos o Mau es el de rulos? Hay uno que tiene Mau rulos es el de rulos.
4: rulos. Ricky es, es el, el que tiene mitad a Rubio y mitad a Ana.
2: ¿Y cuál es la pareja de Steffi? Ricky. Ricky. Mira, tiene toda la data, Sofía. Yo tengo data data de la importante, chicos.
1: ¿Quién es Steffi? ¿Steffi Graf?
2: Steffi
4: Reutemann, que sí. es la novia de eh, Ricky Montaner.
2: ¿Y, y entonces, Seb...
0: sea,
2: Claro, que ella es judía y se fue con ellos que son revangelistas re y se armó en un momento como... Sí. Toda esa polémica. una también. situación, una polémica, Montaner diciendo cosas en relación a, a la a, religión, a favor, diciendo, contar. no, qué bueno, es raro, porque, viste, como, <risa> eh, que, eh, me, me re gusta que haya diversidad en la familia, como que tiró una medio radica, por favor, pero hasta ahí. Bueno, eh, ¿qué pasa con la voz? Los, todos los participantes que van son gente como uno, gente común, ¿no? De, 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 que vive en las provincias, que viven en, en, en todo el país. Y la idea es que van, cantan una canción, tienen que hacer un par de castings, pero lo que vemos como primera instancia del show es que cantan una canción con los jurados de espaldas. Entonces el jurado se, solo se tiene que guiar por la voz para que no les condicione la apariencia física. El, el velo de la ignorancia de John Rawls. Ok. Buenísimo. Eso. Eso mismo. Que no sé qué, qué es, cómo funciona, pero...
1: ese es, es, sí, un poco eso. Como que a, a la hora de... de... De elegir no tienes que estar condicionado por nada. Es como que te pones ese velo este, y eso hace que ¿qué? Que ellos se... Pero si ya los vieron antes, ¿no? No,
2: yo voy, elijo creer. Yo elijo creer y eh, compro, la verdad. Porque si me pongo a pensar en eso, no va. Entonces, eh, vamos a elegir también, ponernos un velo, y creer en el velo ese de eh, que están los jurados de espaldas y le de, eh, dan eh, ok o no para girarse la silla, porque eligen a la, a la voz que escuchan.
0: Claro.
2: Eh, y lo que tienen que hacer es conformar sus equipos para luego, en las próximas instancias... Compiten todos medio
1: contra Perfecto. todos y gana eh, Pero la por, voz argentina. estabas por anunciar como algo polémico ahí, que la gente llega a la gente como uno. No, bueno, claro, ¿y qué pasa?
2: Eh, hay, eh, no, no se le dan vuelta a todos porque no es que todos los participantes que van son elegidos. No, porque horror, a veces, si horror, por, o sea que cantaron mal o, o hay una voz que no tiene alguna particularidad para que los elijan y eso lo que produce es un, una situación muy angustiante y que nos pone muy mal a cargo, en esta casa se padece mucho, y en muchas casas me parece que se padece, que es, y en Twitter yo lo veo, y para mí eso ya es una comprobación empírica suficiente, que es eh, el rechazo. toda la, la empatía que el televidente genera con aquel participante el que no se le dan vuelta, no lo eligen, y aparte ah. los obligan, o sea, lo ves cantando la canción hasta el final, con toda la garra, esperando que a último momento alguien se le dé vuelta y no se le da vuelta nada. Yo empiezo a gritar, no,
1: no. Lula, yo empiezo a gritar,
2: ¡date vuelta la puta que te parió, ¡date vuelta! Los jurados están no, voy ahí, con usted, Lo voy con
3: ustedes, lo voy a buscar y lo devuelta. No, no puedo soportar el dolor de ese participante. No, de no, hecho, no, no es eh, un hemos... dolor eh,
2: no, liberado. Bueno. Hace mal, o sea, yo me, me pongo ah, mal y tengo que cambiar de, de, de canal. Están
1: los padres esperando que el jurado ah, se dé vuelta y ah, no se dan vuelta son. y empezás a ver a los padres temblando. como
2: no, Eso es terrible porque, claro, a cada participante lo acompaña algún familiar, amigo algo que los está esperando al costadito con Marley, que es el conductor, y los ves como reaccionando a la no dada vuelta, y ah. es muy triste, y después aparte...
3: Sophie, no El extra. otro día, Dalia Gutman subió un video de una madre de otra temporada diciéndole a la hija, no lo viste todo. Yo casi se anuro. O sea, me, ya me no. parece de una crueldad si lo...
2: todo ese escenario. Lo peor es que los, los, los jurados les tienen que explicar. Entonces cada jurado empieza a ¿Sabés por qué no me di vuelta? Y oh. les dicen el porqué. Y a veces les dicen como que se arrepienten. Últimamente Garpa parece que los jurados digan ay, me arrepentí de no darme vuelta. Y ahí ¡Ah! lo todo, porque decís hijo de la fruta.
1: Eh... Bueno, o sea, grabalo de nuevo, si te arrepentiste, si es todo en, en diferido, Fake. boludo. Claro, o sea, qué estupidez. Sophie, ¿vos cómo vivís cuando no se dan
2: vuelta?
4: No, a mí lo que me pasa es que además te hacen eh, empatizar mucho con el personaje, con el participante, porque antes de que salga a escena te cuentan toda su historia de vida, como hay todo como un backstage re preparado del programa, y ayer mostraron toda la historia de una chica de Fuerte Apache, con todas sus luchas, de la madre, que no sé qué, estaba ahí, y no solo que no se dieron vuelta, ¿sabes lo que me puso muy mal? Que no le dijeron ni hola ni le preguntaron el nombre, fue rarísimo oh. eso. O sea, le dijeron,
2: mira, no, desafilaste acá. Hijo, bueno, de esto chau, reality
3: más. salió Trump, eh, les quiero decir. De cómo ser rico y te dejo afuera, salió Trump. A mí, esta
2: crueldad no me va ni un poco.
1: 22 puntos de rating.
2: <risa> es terrible que Garpe, ah, hay que ver ahí que si gar... lo que Garpe. Es... realidad, Luciana. <risa> Eh, si garpa, no, es, más, o sea, es obvio, o es éxito. una exhibición
3: de la expulsión social, digamos, de soportar, domesticar que haya excluidos en la sociedad, digamos, obvio, novedad. No la pregunta de María,
1: nada. que es si garpa más la desgracia o el éxito, claramente la desgracia, ¿no? Es el morbo, es lo que más... Carpa, bueno, se bueno, fue la primera María. out primera María, María número dos.
2: Hice una encuesta en mi Instagram eh, preguntando en relación a todo lo que fue el Partido Argentina, el VU, VPS y cosas, eh, qué les pasa a las personas, eh, por un lado, que son muy fan, no no muy fan, pero que les copa el fútbol y cómo viven este, estos momentos, estos días. Y, por otro lado, qué les pasa a quienes no les copa al fútbol, no claro. miran fútbol. Y... Recordemos
1: que ayer Ezequiel Adamoski le preguntamos en su columna qué le pasó con el partido Argentina-Colombia y dijo, ¿qué partido?
2: ¿Son todos <risa> los partidos son el mismo, ¿no? Como que, no Entonces,
1: es... María fue ahí, a full.
2: Fui ahí a full, eh, además eh, por lo menos en mi Instagram hubieron muchísimas personas que yo vi que compartían la misma foto de el tobillo de Messi ensangrentado, o el abrazo con el Dibu, y, y que dije, bueno, ¿qué? La, mi pregunta fue, ¿Qué les pasa también con convivir con esa cantidad de eh, fotos dando vueltas a quienes no les copa? Entonces, eh, bueno, por un lado les cuento que a quienes les pregunté esto, me algunos me dijeron, bueno, me da absolutamente lo mismo el fútbol el, 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 el partido, la selección, me aburre, no me transmite nada. Y otros me dijeron, no me transmite nada, pero me gustaría que gane. Eh, quizás eh, lo vi solo porque me junté con gente otros dijeron, me enteré que estaba un partido porque había memes y a, a raíz de eso a, a, me di cuenta que existió ese acontecimiento eh, otra persona eh, dijo eh, no, sé, no sé ni entiendo nada, pero ver a la gente contenta está bueno, como eh, que eh. le rescata en eso, muchos de esta índole mucha gente claro. diciéndome, me chupa un huevo pero como veo a la gente feliz en este contexto ya es un montón, y por eso banco. Uh -huh. eh, otras que dijeron, eh, el fútbol es igual a la política, es todo un negocio, es sí. un asco, eh, me chupa un huevo eh, en general el fútbol, pero banco ah, a la selección, como que algunas algunos que no, quizás no son de algún partido, de algún, partido, uf, de algún
1: <risa> equipo, <risa> equipo.
2: <risa> pero bancan a la selección.
1: Ahora, es, es, está buenísimo, es eh, muy interesante, digamos, eh, la figura de aquel... Que realmente no conecta con el fútbol, ¿no? Exacto, no. sí y hay muchos que están,
2: hay muchos que no conectan y, y, y no les cambian digamos, es como, no, no les pasa nada con eso, y muchos que no conect, no solo no conectan, sino que les da bronca, ¿viste? Como esto que te dicen, es un negocio, me un personaje, que se siga bancando esto. Con, que eh, les no. militan en estar De la eso. oposición, militan en bueno, la oposición. Militan la oposición. Otros que se abstienen. Hay otros que se abstienen, y hay otros que quizás se abstienen pero dicen, ¿sabes que apareció mucho eh, mucho, mucho cariño por, por Messi de los anti, como diciendo, eh, quiero que Messi gane algo, como muchas ganas claro. de que Messi gane algo. Apareció Yo también, que... yo tengo eso, yo tengo eso. Bueno, tremendo. Nosotros
1: tenemos un compañero de trabajo que se llama Martín Rechimusi, que eh, además de Adamowski, no solo no se copa con el fútbol, sino que milita el este, anti. Claro, el anti, milita, digamos, no, no puede entender la futbolización existencial de la realidad, ¿no? Entonces sale a pegar fuerte eh, todos los lugares comunes que el fútbol concita y todas las consecuencias chotas, algo que, bueno, venimos hablando también mucho en estos programas. Este, pero ahí ya eh, hace una bandera, ¿no? De, claro, de, sí. El de...
3: personaje del hincha de Rechi, muy lindo personaje.
2: Ah, ¿sí? Claro. Sí, sí, en, en eh, red. Te voy, te voy! Sí, dale, dale, voy.
3: dale, dale sí. eh, vení, vení, bailame,
2: bailame, ¡Eh, bailame la eh. esta, esta, eh, te arche todo! Te Yo ar... el arquero te la traje, ¿ahora cree que te la dé? <risa> <risa> bueno, para cerrar esta segunda mayoría, eh, entonces eh, la personificación de Luciana, del personaje hincha de Richie, y también algo que quiero rescatar, que le apareció muchísimo, es esta idea de que eh, en general mucha gente que no le interesa o no le copa tanto y que se ven como medio fanatizados con esta instancia de la Copa América, que en general no repercute quizás tanto como un mundial o lo que sea, porque es como que dicen eh, muchos que ayuda a sobrellevar el momento de mierda que estamos claro. viendo mundialmente y que es una alegría ver que gana la selección, es como que renueva un poco esperanzas, ganas de estar vivo. Así que, bueno. Tercera María, eh, para cerrar es una recomendación de un documental que eh, se subió a Netflix estos últimos días, eh, que se llama en inglés Three Identical eh, Strangers, en, en español, en Netflix creo que está como Vidas eh, Separadas, es un documental que yo no les quiero inspirar porque van va apareciendo un montón de datos que son uno más perturbador que el otro, es como medio un documental thriller, así como medio también tiene algo medio de suspenso, con un gran guión que cuenta la historia de un chico de eh, nacido en Estados Unidos, en un suburbio de eh, eh, Nueva York, que eh, lo adopta una familia y un día cuando crece eh, va a la universidad y cuando entra por primera vez a la universidad todos le empiezan a decir, hey ¿cómo andás? Como que lo empiezan a tratar como si lo conocieran. Y le dicen, eh, fulanito, no sé qué. Y le dicen todos por un nombre que no es el de él. Hasta que en un momento se cruza con un frío y le dice, che, eh, vos, eh, ¿qué día naciste? Eh, 12 de julio del 61. Ah, so, ¿sabes que tenés un hermano gemelo? Saran. Bueno, eh, de repente dos chicos que no se conocen se dan cuenta que son hermanos gemelos porque fueron ambos adoptados. Sale esta noticia, eh, esto es un caso de libro, ¿eh? sale esta noticia en todos los diarios, una repercusión mediática muy fuerte. Y de repente los llaman eh, eh, otro, un tercer pibe que dice: Che, soy igual a ustedes. ¡Pa! Tres pibes iguales, nacidos en el mismo día, en el mismo lugar, porque son mellizos, trillizos. Eh, y que la agencia de adopción se los dio a tres familias distintas, que, ojo, acá viene un datazo, eh, cada familia era como de un estrato social distinto, entonces se lo dan a una familia pobre, ah, a una familia clase media y una es familia un, de un ricos.
1: social, boluda.
2: Bueno, ahí viene la cuestión, eh, empiezan a investigar con el documental, vas viendo que en realidad lo que pasó es que la agencia de adopción estaba como enganchada con un, eh, un estudio de un psicoanalista eh, amigo de la hija de Freud, todos unos casos terribles, perturbantes, que lo que hicieron fue separar a los pibes y estudiarlos a lo largo de los años para ver cuánta eh, incidencia hay de la cuestión como natural del ADN de lo de lo, lo, biológico. De lo biológico y cuánto de la crianza eh, en la conformación de estos pibes que al principio te muestran que son iguales idénticos tipo todos fuman lo mismo fucho, todos hicieron lo mismo en la adolescencia no sé qué y que luego cuando va avanzando el documental vas viendo las diferencias y lo que tienen en común es que todos fueron y en algún momento tuvieron alguna cuestión psiquiátrica eh, por las que tuvieron que ser atendidos eh, eh, y acompañados, y bueno, se empiezan a develar un montón de cosas, yo no voy a decir el final, pero lo que ¿Sí? tienen en ¿Sí? común es que encuentran que hay un estudio con muchos chicos que les hicieron lo mismo a todos, o sea, muy perturbante y todo un asco, y que lo que tienen en común a priori es una eh, madre con alguna cuestión de salud mental, entonces hijes que... Eh, fueron repartidos a ver cómo avanzaban en sus vidas y los fueron estudiando a ver cómo se les disparaba ¿no? la cuestión de la salud mental en, reales, en relación a la crianza que tuvieron en sus eh, diferentes casas de diferentes estratos sociales. Así que, véanlo. Eh, acaba de
1: llegar un Tremendo. mensaje. Soy fan de las Tres Marías. Te llegó un mensaje. Ah,
2: gracias. No. Un mensaje no, no, no,
1: de Lali Rombola. Grossa, Lali, Yo también.
2: Re
3: fan y te sigo en todo. Más si sé cómo llegar a ver lo que me decís, ya está. Ahí lo veo. Netflix. Netflix.
1: Eh, Netflix. Sí es apto para analógica
3: más todavía. Sí,
1: sí, apto, apto. O sea, metes vidas separadas y te aparece. Sí, listo, perfecto. lo veo. Bueno, Sofi Cornell. Ganador.
4: Eh, el, tema, el tema es así: pasó que llegó la persona que tenía que firmar, pero el anexo, donde estaba la parte del sorteo, tenía que ir impresa en simple faz, y estaba impresa en doble faz. Entonces ah. había que volverlo a imprimir. Lo que pasa es que no había toner y el toner ah. entra por licitación. Entonces hay que esperar. Dio no. marcha para atrás. No hay... ¿La, ¿La mañana firma de... del
3: costado o la de al final?
4: No, no, la del final. Claro.
1: Y mañana es feriado Y
4: digital, claro, ¿Y se puede mandar una todo? firma digital? <risa> entra por concurso. No, 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 que esto tiene otros tiempos. Son claro. más o menos, son más o menos do, de, tres semanas mínimo.
1: Bueno. Bueno, nada, sorteamos. En agosto vemos. Sorteamos la alegría de, <risa> de ganar del, la final de la Copa América mañana.
2: No la chetees, igual es el sábado. Ah. Pero tratemos de no chetear.
1: <risa> ok. Toquemos madera, madera, madera.
2: Madera, 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 tetas, huevos.
1: Bueno, se nos fue el programa, ¿sí? Se nos fue el programa. Estuvieron el chino y Maxi hoy en la operación técnica. Este, Evangelina Díaz en eh, la coordinación de aire grande, Evi. qué debut. Agradecemos a Daniel Dotores en eh, Musicalización y Martina Cartana en las redes de la Rock. Un gran abrazo a ambos. Lali Rombolá, Sophie Cornell, Pablo González, el equipo de, este, no
2: de Intimestivo.
1: Lula, nos vemos el lunes.
2: Nos vemos el lunes. Yo te veo el lunes.
1: Bueno, bien. Da,
2: bueno. Siempre nos queda el lunes. Siempre.
1: Este, bueno, vamos a, a irnos con Mariposa, Mariposa, que es el adelanto del próximo. ¡Para, del... nos damos
3: vuelta! Me voy a dar vuelta. Nosotras nos vemos el lunes. Te le voy a dar la espalda.
1: Mariposa <risa> es el adelanto Veámonos. del próximo. Ah, no, o sea, es la sopa de verdura que hice desde las ah, 11 de la mañana. Y a
3: ver, contá la receta.
1: No, 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 ya no. Se fue el tiempo.
2: Ah, la voy a probar. Paquera.
1: Le puse un poquito de jengibre, verduras ah, varias, jengibre. es una locura. ¿eh? Eh, Mariposa es el adelanto del próximo <risas> álbum de Masacre y cuenta la, con la producción de Gustavo Santa Olalla, que además canta y toca instrumentos secretos no convencionales, según reza el anuncio para el videoclip que acompaña la canción Masacre nos lleva a un sueño surrealista con ambiente psicodélico. Escuchamos y nos vamos hasta la semana que viene. Buen feriado mañana, feliz día de la independencia. Masacre, mariposa.